0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Quand je viens ici, c'est un bol bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi. C'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer. On se sent compris. C'est magique. Laisser tout derrière soi et avancer, et évoluer. Il y a une ambiance euh, que je ne retrouve pas ailleurs quoi. dit que je rentre ici, c'est franchement c'est, une, c'est ma bulle. Je suis moi-même
0: apaisée, relaxée, détendue. Comme si c'était chez moi. <rire> c'est le soleil. Tu sens de l'amour qui circule quoi.
2: Bienvenue à l'atelier cognac J. Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Venez avec moi dans cet épisode. On parle de détente et de relaxation par les pieds. Cet atelier se déroule de manière individuelle et privée. Je vous emmène en séance de massage ayurvédique avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes masseuse ayurvédique et vous intervenez
0: à l'atelier Cognac G. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusque-là Pour Le parcours avant Cognac G, mais un parcours avant Cognac G, c'est une formation en Ayurveda avec une vie professionnelle avant un petit peu différente qui m'a dans l'humanitaire et dans le monde de l'édition. Et une rencontre avec le massage ayurvédique principalement et puis à travers le massage ayurvédique avec la médecine ayurvédique qui est une médecine totalement incroyable, qui est la médecine officielle indienne qui existe depuis plus de 5000 ans et le massage étant un des traitements en fait un des proposé par cette médecine.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: comment ça se déroule une séance de massage ayurvédique là à l'atelier Alors à l'atelier c'est particulier c'est un, un autre protocole qu'on utilise que le protocole classique que j'ai avec les personnes qui viennent à mon cabinet. Ici on a décidé avec avec les fondateurs avec les, les personnes qui s'occupent de l'atelier d'acter et d'axer particulièrement un type de massage en ayurveda sachant que l'ayurveda propose un panel énorme de massages puisque le, l'ayurveda c'est avant tout du sur mesure et là on va travailler sur un soin très spécifique qui va répondre à beaucoup de problématiques liées aux pathologies cancéreuses et aux pathologies et effets secondaires liés au traitement de chimio, de radio, etc. Donc on vous travaille sous la voûte plantaire. C'est le concept même de ce massage, on prend des séances d'une heure, on prend le temps de discuter avec la personne d'abord, surtout pour la première intervention. On va voir un petit peu selon elle a besoin, quelles sont les problématiques qu'elle rencontre actuellement dans son quotidien et on va travailler à travers la voûte plantaire sur ces problématiques-là. Ce n'est pas de la réflexologie plantaire, pas du tout, c'est complètement autre chose. En fait, on travaille avec un, un petit bol en, en métal. Il y a un, un alliage de métaux qui sont euh, au nombre d'entre 5 et 7, sachant qu'il y a également de l'or à l'intérieur. J'aime beaucoup dire aux gens que je les masse avec de l'or. <rire> et, et la matière grasse est un peu moins noble, mais elle est très bien qu'on utilise. C'est du beurre clarifié donc un beurre dont on a enlevé la caséine de petit lait dont on récupère 100 de matière grasse on travaille le, le pied avec cette matière grasse on va masser le pied manuellement d'abord et ensuite on utilisera le bol en frottant sous la voûte plantaire l'idée étant de travailler sur l'inflammation principalement c'est ce que traite euh, majoritairement ce massage là mais c'est un massage qui a visée régulatrice c'est ça qui est génial avec ce, ce soin c'est qu'il va travailler de façon hyper précise sur toutes les problématiques de la personne c'est un massage un peu feignant pour moi pas grand chose à faire pour une fois, je n'ai pas à réfléchir de trop et je n'ai pas une activité intense physique sur la personne. Je suis tranquillement assise sur une chaise au pied de la personne et je frotte le bol sous les pieds de la personne. Et le patient ressent directement une détente absolue. C'est un massage qui me plaît beaucoup et qui leur plaît beaucoup, surtout dans ce cadre-là où le corps est quand même bien maltraité. Et dans ce cadre-là, ce qui est chouette, c'est que le massage est non-invasif. On reste sur une zone assez, assez distale. Euh, du centre du corps. On travaille sur une zone qui est assez douce, assez agréable, les gens se relaxent immédiatement, ils sont allongés, j'en mets des petits cotons de florale sur les yeux. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est se concentrer euh, sur leur ressenti. On parle pas dans ces séances Alors. Moi, je les invite à à ressentir. Après, s'ils ont envie de parler, il n'y a aucun problème. Aucun interdit jamais. Moi, ce qu'il faut, c'est que les gens soient à l'aise. Donc, s'ils ont envie de parler, ben, on discute. Il n'y a aucun problème. Je les laisse ouverts à toute question concernant le massage ou ou, ou autre chose. Des fois, il y a d'autres sujets qui arrivent sur la date de massage. Ça fait un petit peu de table de psy, parfois. Et l'idée étant qu'on euh, travaille principalement sur deux éléments. En Ayurveda, on parle d'éléments. Et là, on va travailler sur le feu et sur l'air. Donc, tout ce qui est inflammatoire et asséchant. Donc, ce soin, il a pour vocation d'apaiser, d'équilibrer. Et c'est aussi un soin réjuvénant, c'est-à-dire qu'il va rebooster les personnes. En Ayurveda, ce qu'on va chercher à faire, comme ce que je cherche à faire toutes les personnes travaillant à l'atelier, c'est à augmenter la vitalité des personnes, à faire en sorte qu'elles soient en meilleure forme au quotidien pour mieux supporter les traitements et mieux combattre la maladie. Et vous proposez ça, c'est une fois toutes les deux semaines, je crois, c'est ça Alors en fait, c'est Karima qui est à l'accueil, qui va gérer ça avec les personnes. Moi, je leur donne à titre d'atelier individuel 4 séances euh, pour chacun. Euh, Le rythme dépend d'eux. Moi, je suis là toutes les semaines et euh, de leur emploi du temps. C'est un massage qu'on peut faire tous les jours. Vous avez parlé de,
2: d'augmenter la vitalité, parce que ma question c'était qu'est-ce qu'en gros les bénéficiaires ramènent à la maison Une plus grande vitalité,
0: une détente, comment ils sortent Alors Normalement, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je vais rentrer en, en volant ». Voilà, parce qu'en fait, les traitements de chimiothérapie entraînent souvent des paresthésies ou des sensations de carton sous la voûte plantaire ou les fameux syndromes main-pied avec ces brûlures. Là, on va travailler là-dessus. Ça va directement impacter ces effets secondaires-là. Donc c'est vrai que retrouver une sensation dans ses jambes, une sensation agréable, j'entends, retrouver une douceur, retrouver un moment d'apaisement, c'est ce qui ramène chez eux en fait. Je crois que c'est vraiment cette sensation de bien-être. Et c'est vrai que c'est un massage qui travaille dans le temps, c'est-à-dire qu'il va travailler pendant que je le fais et ça va aussi continuer à travailler après et ça c'est génial, ça continue à se diffuser dans le corps et dans la tête et ce qui se passe c'est que les, les personnes quand elles me revoient la fois d'après me disent c'était formidable, j'ai passé une journée géniale, j'ai très bien dormi le soir bah, à tous les coups évidemment, mais, mais dans l'ensemble c'est, c'est ce que je retiens comme information c'est voilà, je suis beaucoup plus légère je me sens plus énergétisée j'ai pour autant bien dormi le soir j'ai mieux digéré euh, pendant tout le temps du massage, j'ai senti des choses qui se passaient dans mon corps parce que forcément le moment de silence aussi d'introspection amène à une meilleure écoute de soi donc c'est aussi une attention agréable portée à ne soyez pas inattention à tout ce que pourrait faire un effet secondaire, tout comme quand on fait des chignons avec les gants qu'on met, avec le froid. Là, on est attentif à des, des moments pas agréables. Là, c'est tout l'inverse. En fait. Du temps pour soi, du temps agréable pour soi, de qualité. De qualité. À qui s'adressent particulièrement ces séances de massage Alors, c'est, c'est à toutes les personnes qui ont des problématiques douloureuses articulaires, toutes les problématiques, comme je le disais, liées au syndrome main-pied, paresthésie et autres, toutes les problématiques qui sont aussi d'agitation mentale, d'insomnie, euh, parce que ce massage, comme je le disais, il est régulateur, donc c'est vrai que ça fait un peu fourre-tout, mais, mais, mais en fait, il va travailler sur la régulation des systèmes euh, dans le corps, système digestif, système lymphatique, système sanguin, système cardiaque, système respiratoire, bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler tout seul à remettre les manettes au bon niveau, et ça va permettre à la personne d'être plus apaisé, plus équilibré, à retrouver cette fameuse vitalité dont on parle. Donc c'est à peu près tous les patients de l'atelier qui sont concernés par cette, ce soin-là. Ça donne envie en tout cas, c'est sûr. Sandrine, vous êtes arrivée comment exactement à l'atelier Alors, J'étais débauchée par un des cofondateurs de l'atelier que j'étais allée voir, qui dirigeait un hôpital, je suis allée voir pour travailler dans son hôpital, il m'a dit bon, « non, pas ici, mais par contre j'ai un endroit génial où tu vas pouvoir travailler pour rien ». Je dis c'est formidable, on y va. Et ça répondait à un besoin que j'avais dans ma vie, je m'en étais pas aperçue. Mais grâce à lui, je me suis aperçue que j'avais vraiment envie de reprendre le bénévolat, que j'avais, je l'ai laissé tomber depuis longtemps. Et c'est vrai que ça, ça m'a complétée, d'une certaine façon, à moi aussi. Donc je dois beaucoup à l'atelier. C'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous êtes venu donner, Sandrine Je sais pas si je vais lui donner ou si je suis venue prendre. C'est ma question d'après, donc... <rire> Et voilà c'est un, petit peu, c'est un petit peu dans les deux sens je suis venue donner ma pratique, la faire découvrir ça c'est sûr, et ce que je suis venue prendre écouté, je savais pas que j'allais prendre quelque chose mais je l'ai découvert, c'est ça qui était formidable c'est que je suis repartie mais gonflé à bloc moi aussi comme quoi la vitalité ça va dans les deux sens et puis il y a cet accueil, cette générosité des gens qui viennent qui nous font confiance, parce qu'il faut se mettre entre, entre les mains de praticiens qu'on connaît pas forcément qu'on connaît pas du tout, même au départ et puis s'abandonner et croire en leur talent et en leur connaissance et, et ça c'est toujours très touchant et puis ici il faut dire que l'ego fait un truc ça tout le temps parce qu'on a une reconnaissance immédiate de la part des gens donc euh, c'est, c'est très beau de voir le résultat immédiat en fait de ce qu'on a produit et puis, et puis l'ambiance voilà est géniale et c'est vrai qu'il y a toujours un accueil formidable des, des, de l'équipe de, de l'accueil des bénéficiaires des bénévoles qui travaillent à, à l'atelier donc voilà, je crois que je suis gagnante dans l'histoire. Et ma dernière question, ça serait Sandrine, est-ce que vous pouvez me décrire cet endroit, l'atelier conique Oui, c'est un petit paradis. C'est un petit paradis où euh, tout le monde vient se retrouver et rire. C'est vraiment un lieu de rire. C'est pas un lieu où de... on se morfond en pensant à son cancer. C'est un lieu où on en sort, généralement, de son cancer. Et où, quand on en parle, on arrive à en voir euh, en fait, les aspects presque positifs. Parce que beaucoup de gens me disent ça, que la maladie n'est pas une fatalité. C'est aussi un moyen de se découvrir autrement et de remettre des priorités en place. Et l'atelier, voilà, c'est un lieu qui apporte tout ça. Et en plus, le cadre est enchanteur. Donc, euh, ne pas hésiter à y venir.
2: Merci, Sandrine. Merci. On va découvrir votre séance. Je vous suis. C'est parti. Bonjour, Marine Delagrange et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode sur le massage ayurvédique avec Sandrine. Vous vous dites petite main de l'atelier, c'est-à-dire l'entretien, les fleurs, vous pratiquez également les entretiens d'accueil avec Karima et vous avez exercé en soins palliatifs. Vous êtes là depuis l'ouverture de l'atelier. Marine Racontez-nous un petit peu ce parcours qui est
1: le vôtre. Je vais vous expliquer mon parcours de bénévole. Je suis bénévole depuis environ une trentaine d'années et j'ai commencé par l'ASP, bénévole en soins palliatifs. J'ai commencé par les, dans un, un centre de soins palliatifs, les premiers soins palliatifs qui ont été créés par le docteur Abivin en 87, je crois, à l'hôpital Montsouris. Et euh, c'est là où j'ai euh, bon euh, tout appris de ce qu'était euh, l'accompagnement de soins palliatifs. Alors au départ, euh, bon, j'avais une, une envie de m'occuper de, de jeunes sidéiens qui euh, étaient rejetés par les familles et par la société. Et puis très vite, avec la thérapie, eh bien ils s'en sont sortis, ils ont repris leur travail et voilà. Donc euh, j'ai pas vu accompagné beaucoup de, de sidéens euh, bon à l'hôpital euh, Montsouris. Au bout de quelques temps, Curie a demandé à l'ASP d'entrer en tant que bénévole et s'associer à l'équipe de soins palliatifs. Et nous étions les premiers, à trois, à entrer donc en soins palliatifs à Curie. Et là, ça a été une grande, un grand intérêt. Bon, on accompagnait beaucoup de, de personnes, de jeunes même, qui étaient fin de vie. On s'occupait des, des familles, on enfin, pouvait faire aussi des levées de corps. Et puis très vite, je voulais un peu changer d'hôpital. On ne peut pas rester éternellement dans le même service. Il faut quand même aller de l'avant et changer. On est quand même plus opérationnel quand on change un peu. Et je suis allée, j'ai été demandée aussi à l'hôpital Pompidou en réanimation médicale. C'était encore une première et tout était à apprendre euh, bon le, l'accompagnement des, n'était pas tout à fait le même c'était un accompagnement beaucoup plus par, pour les familles euh, qui étaient confrontés à leurs proches euh, souvent intubés, ventilés sédatés, entourés de tubes partout et c'était à moi de les faire venir dans la chambre leur expliquant qu'ils pouvaient toucher le, leurs proches l'embrasser et, et on essayait de faire parler un peu les, euh, et d'avoir une conversation ou un échange tout du moins entre cette personnalité et ses datés et la famille voilà Et bon, j'aurais beaucoup de choses d'autres à dire, mais euh, quelques années plus tard, euh, le le professeur Juvin, qui était le responsable des urgences de Pompidou, a voulu qu'on entre aussi, qu'on vienne, euh, l'association de soins palliatifs entre aux urgences. Et euh, j'ai été étonnée, on a beaucoup hésité, hein, et euh, on a été étonnée de voir en effet l'intérêt et d'être présente en effet. Dans ce service où on y meurt aussi. Bon, il y a une certaine bobologie, on ne s'occupait pas de, et encore, de personnes qui avaient un petit, un petit bobo, mais des maladies graves, et on accompagnait là, durant toute la journée, en effet, ces gens qui étaient sur le brancard et qui étaient dans une situation très, très, très difficile. Voilà et puis quelques temps plus tard euh, j'ai une amie qui est aussi confondatrice, Véronique Durochoux qui me connaissait depuis un certain temps et qui voulait euh, que j'entre dans un projet qu'elle euh, avait imaginé depuis un certain temps et j'ai voulu aller voir et euh, très vite j'ai euh, sauté sur euh, cette magnifique atelier et je suis entrée dès le début enfin euh, dans, dans les premiers entretiens qu'on a eu le, le, le soir dans l'équipe. Dans l'équipe. Ouais.
2: Quel parcours de bénévolat incroyable On a l'impression que vous êtes vraiment précurseur sur beaucoup de services. Et surtout, ce qui frappe, c'est vos yeux quand vous en parlez, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, hein, les soins palliatifs, et, et vos yeux qui brillent, c'est-à-dire euh, votre euh, votre goût pour accompagner les gens finalement.
1: Oui, mais euh, on a été parfaitement formés à, avec à l'ASP. On avait des groupes de parole euh, tout, régulièrement tous les 15 jours, 3 semaines, on avait des devoirs de formation le week-end et euh, on savait mettre une certaine distance face à la... À, à la détresse, à, à, au choc, au, et euh, bon, à partir de ce moment-là, c'est facile.
2: En fait, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. <rire> Mais il faut quand même avoir le goût de faire ça. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement de l'atelier, on a besoin d'en savoir plus sur le point d'entrée. Déjà, à quel public s'adresse l'atelier
1: L'atelier s'adresse à toute personne euh, touchée par euh, la maladie du cancer. Donc, euh, les flyers de l'atelier sont mis, je pense, dans, tout, dans, dans beaucoup d'hôpitaux, dans les salles d'attente. Euh, voilà, et la personne qui est intéressée, qui est en traitement, euh, nous appelle. On prend un rendez-vous pour euh, un premier entretien.
2: Exactement. Et justement, comment ça se passe, ce, ce, ce fameux premier entretien à l'atelier
1: Alors, le premier entretien, pour moi, il est très important. Tout se joue dans ce premier moment alors d'abord il y a l'accueil on le fait entrer je remercie souvent la personne d'avoir osé frapper même parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont en traitement souvent euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on va faire et euh, les mettre tout de suite à l'aise en leur présentant le, le, le l'atelier, euh, présenter les personnes bénéficiaires ou bénévoles qui sont là, euh, leur montrer le, euh, le jardin, euh, cette merveilleuse verdure en plein centre de Paris, et puis leur montrer éventuellement toutes les photos des bénévoles qui sont là affichées sur les, sur les murs et puis leur proposer une boisson. Et puis en vrai on s'installe dans une pièce et on commence un entretien
2: Et euh, quelle est la plus-value de votre regard de soignant palliatif
1: alors, je pense que c'est l'écoute. La personne arrive, euh, bien sûr, on va parler du, du diagnostic, bien sûr, au bout d'un certain temps. Et euh, tout va se, se dérouler, cette histoire, comment euh, ils ont vécu euh, le, le diagnostic, comment ils l'ont appris, comment ils ont été euh, accompagnés, comment euh, ils ont vécu euh, les premiers entretiens avec euh, les médecins, les... comment ils sont accompagnés aussi euh, dans leur famille, avec leurs conjoints, avec leurs enfants voilà euh, ça c'est vraiment très important et c'est pas euh, anodin que euh, au fil de la de la conversation il y ait euh, une résurgence d'essai ou d'un événement douloureux qui s'est passé juste avant
2: et que faites-vous d'autre à l'atelier Pouvez-vous nous préciser un peu
1: Ah ben oui, mais alors je suis petite main. Au début, euh, c'est un peu une, une maison, une belle maison. Et euh, pour une maison, il faut accueillir. Donc euh, je suis là pour euh, les fleurs, arroser les fleurs. Karima fait beaucoup aussi. Bon, pour faire des machines, parce qu'avec les massages ou avec euh, certains ostéos euh, ou avec certains ateliers, on a besoin de servir de toilette. Il faut pouvoir laver, sécher, voilà. Donc je suis une petite main aussi.
2: Racontez-nous, s'il vous plaît, les premiers jours où vous avez débuté. Qu'est-ce que vous vous êtes dit Vous vous êtes dit, allez, c'est parti, j'y suis, j'y reste.
1: Alors, c'était très intéressant parce que euh, moi, j'avais encore euh, mes 23 ans de soins palliatifs dans la tête. Et je me suis demandé si ça allait, comment j'allais réagir euh, à la rentrée pour dire, est-ce que je continue ou non Et ce qui est assez incroyable, c'est que les soins palliatifs se euh, sont complètement euh, évacuée et je suis euh, restée avec euh, l'atelier c'est une, euh, une maison fantastique hein, voilà, où, où les gens euh, c'est heureux, c'est merveilleux de, se, de les voir euh, progressivement euh, se ressourcer, les voir évoluer et, euh, les voir reprendre leur sourire, reprendre un chemin c'est pour moi quelque chose qui est euh, merveilleux
2: Merci beaucoup Marine Delagrange
1: Merci Magali, merci beaucoup
2: La séance d'Ayurveda s'achève avec Sandrine et je m'approche de la bénéficiaire qui en sort. Et c'est Eleonore. Bonjour Eleonore. Bonjour. Vous sortez juste de votre séance d'Ayurveda avec Sandrine. Comment ça va Ça va très bien. hein. C'est
3: plutôt positif. euh, Je suis très détendue. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé dans cette séance J'ai préféré ne pas avoir trop d'informations et être... euh me concentrer sur le ressenti. Donc euh, j'ai senti qu'on me mettait une matière grasse sur les pieds. Bon après j'ai su que c'était du beurre clarifié. Un premier massage comme ça euh, sur tout le, tout le pied. Et ensuite quelque chose de très doux et plutôt métallique, je dirais, qui passait sur euh, la voûte plantaire et euh, les orteils, etc. Euh, c'est plutôt des frictions, des frottements. C'est assez dynamique. Et en même temps, euh, la surface euh, est très douce. C'est très étonnant, comme sensation. Oui, oui, oui. Euh, donc j'étais à l'écoute de ces sensations-là. Euh, je ne me suis pas endormie. C'était assez actif en fait. Et actif et doux. j'avais bien aimé euh, ce contraste. Et est-ce que vous avez vu cet instrument euh, original un peu Alors, ensuite, Voilà, j'ai imaginé beaucoup de choses et ensuite j'ai vu que c'était un, un petit bol. Euh, en métal, euh, mais il n'est pas spécialement froid, en fait, je pense, avec la matière grasse, il y a du coup une, euh, c'est simplement la douceur euh, qu'on ressent. Euh, et la rondeur de l'objet. Ouais. voilà, la rondeur de l'objet, la voûte plantaire, euh, et ces frottements comme ça euh, répétés, donc euh, c'est, c'est, ouais, c'est très dynamique. Est-ce que vous mettez des mots sur ce que ça vous a apporté de la relaxation, du calme. Moi, ouais, je suis un peu au ralenti là. <rire> C'est incroyable.
2: <rire> au niveau sonore, parce qu'on est dans un podcast, on s'intéresse. Qu'est-ce euh, que vous discutez Comment
3: ça s'est passé On a discuté avant de commencer le, le massage. Et ensuite, pas du tout. Euh, euh, Sandrine a mis de la musique. C'était euh, un peu planant et de temps en temps je, mon attention dérivait sur cette, cette musique euh, indienne je crois Eléonore qu'est-ce que c'est l'atelier cognac que j'ai pour vous ah, c'est un endroit extraordinaire où des bénévoles ce qui à chaque fois m'émeut euh, moi dès que je crois que c'est quelqu'un qui vient ici bénévolement euh, pour s'occuper des autres je trouve ça vraiment euh, incroyable d'avoir euh, voilà j'ai cette chance de pouvoir euh, bénéficier comme ça euh, de savoir euh, d'autres personnes qui se dédient euh, à l'espace d'une séance, à d'autres, à des, à des patients, à des gens vulnérables. Et je trouve que c'est une communauté euh, incroyablement euh, oui, émouvante. C'est un lieu, un lieu sûr dans lequel on se sent très, euh, oui, très en sécurité. Je suis ravie de... En faire partie. Comment vous avez découvert ce lieu justement Par un, un ami d'amis euh, qui a été malade et qui m'en a parlé. Euh, lui-même euh, a, a découvert ça après, à la suite de, sa, de ses traitements en fait. Parce qu'on est aussi euh, très vulnérable une fois que les, les traitements s'arrêtent. On est lâché comme ça dans la nature et on a une espèce d'onde de choc. Euh, du trauma, du diagnostic, quoi. Donc, on est un peu laissé euh, euh, tout seul à à gamberger et je trouve que d'avoir un espace euh, aussi euh, dédié à cet après, c'est super précieux. Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux globalement et pourquoi oui, oui, ce lieu, euh, clairement, euh, est un, un espace de partage. Donc, ça fait ça, ça fait beaucoup de bien euh, de, de, d'être moins seul, parce qu'on est très seul dans la maladie, même si on est entouré par ses proches. Ici, on, on se sent complètement euh, compris. Il n'y a même pas besoin d'expliquer, en fait, alors qu'on passe son temps à expliquer euh, à l'entourage euh, ce qui nous arrive. Donc, euh, quand je suis ici, euh, je me sens bien. Merci beaucoup, Eleonore, Merci à vous.
2: L'atelier CognacJe vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.